0: Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 72 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. El entrevistado este mes es Federico Falco, un escritor argentino, el que descubrí hace unos veranos con su aclamada novela Los Llanos. Finalista al premio Ralde de novela al año 2020. Y ganador también del premio Medife Filma el 2021. Mira, si solamente definiéramos a una persona por su trabajo o premios, estaríamos muy mal. Este escritor argentino destaca en muchísimas áreas. Pues no solo escribe y de una manera sobresaliente, sino que es editor de la colección de cuentos de la editorial Chai, yo le digo Hi, pero él me corrigió y es Chai. Imparte talleres literarios, es artista audiovisual y poeta. Federico Falco un hombre tranquilo, ya lo vas a descubrir porque le gusta más el campo que el mar. Con la pandemia abandonó la ciudad y volvió a su origen, a su pampa argentina. Claro, nos faltaron las bromas y el sentido del humor en nuestra conversación. Eh, la relación que él tiene con su analista y el tema de la soledad. Además que como siempre tuve y es habitual, el tradicional cuestionario espiral con preguntas del editor chileno Ignacio Rebolledo. Y más. Recuento personal. Mm -hmm. Lo más importante y fundamental es que me mejoré el COVID. Sí, sí, me había puesto las cuatro vacunas. De todas formas, me vino fuerte, bastante fuerte. nada no, eso, sí, claro, pero estuve una semana completa en cama. Perdí el sentido del olfato. Tuve tos y romadizo. Es decir, fui una digna ejemplar de la peste. Lo bueno es que me cuidaron mucho y pude estar en cama todo lo que no había estado en los últimos meses. En medio del COVID vino una fiesta judía que se llama Shavuot, la que te conté en mi boletín número 65 y que mis suscriptores recibieron el martes pasado. Muchos ignoran cómo recibirlo tan fácil. En mi página web www.karenconner.com y ya, y te suscribes anotas tu correo, tu nombre y suficiente anoche eh, tuve la última sesión de lectura del libro maravilloso, La guerra y la paz y fue muy emocionante eh, le hemos dedicado cuatro sesiones de análisis y, y si bien a varias de las asistentes, las talleristas les costó la lectura, creo que el esfuerzo es, es invaluable. Hasta le di un diploma, digital, pero diploma. Y estuvimos más de tres horas conversando sobre Tolstoy y su visión de la vida. ¿Eh? Mañana parto a la playa. Sí, no te equivocas, estás en lo correcto. Hace poco también me arranqué y me fui con unas amigas a celebrar los 50 años de una. Este fin de semana iré con otras amigas con un grupo que hemos denominado San Pedro, pero básicamente son mis íntimas amigas de la universidad. De larga data. Bueno, no quiero confesar cuántos años, pero ya te lo puedes imaginar. Es tan, tan bueno tener instancias de goce y de risas. Eso sí, con eso he pedido la temporada de arrancadas, digo entre comillas, porque con justa razón me lo están cobrando como sentimientos en mi familia. Lo que me tiene feliz, feliz y más feliz es cómo están aumentando los suscriptores al boletín. Cada día veo nuevos amigos y lo mismo, lo mismo está pasando con el cuaderno de escritura. Gracias a Hernán Gómez, Susana Carmona, Juanita Lujubetic, espero haberlo dicho bien, y varios más. Antes de que me olvide, mira. Muchos me han preguntado cómo ayudarme. Es tan fácil. Para poder que Espiral llegue a más gente, a más auditores, a nuevas personas lo descubran, ¿cómo lo puedes hacer? Con estrellitas, sí, con estrellitas. Mira, por ejemplo, puedes, si lo escuchas en Spotify, ahí hay unas estrellitas. ¿Cómo las encuentras? Mira, vas a la página del podcast en tu aplicación y ahí, al lado de la descripción donde dice Espiral, Dice calificar. Y ya. Si escuchas Espiral en la aplicación de podcasts de Mac, pasas tus programas y también haces clic. Seleccionas Espiral y al final, más estrellitas. Te la dejo a tu gusto. Como quieras, es una invitación. Nunca la había hecho. Ya estoy preparando la próxima entrevista sobre la adicción a las pantallas que ha tenido mucho, mucho escuchas, y tendré en, para el siguiente ciclo de la adicción un invitado de marca mayor. Así que no te pierdas las actualizaciones con las informaciones. Bueno, eso es todo por hoy en otro cuento personal. Y te invito a disfrutar junto a mí la conversación que sostuve con Federico Falco. Hola Federico, ¿cómo estás?
1: Hola Karen, muy bien, todo muy contento de estar acá.
0: Yo muy contenta con de tenerte. Vos. Muy, muy, muy. ¿Qué estoy interrumpiendo? ¿Qué estabas haciendo al minuto de tener que conectarte aquí?
1: Eh, bueno, justo son unos días un poco complicados porque estoy en medio de una mudanza, pero en realidad recién, recién vengo de vacunarme, de tener vacunas cuarta dosis de la vacuna de COVID que tenía turno para esta mañana
0: ¿y qué marca de vacuna te tocó?
1: en esta me tocó Moderna
0: dicen que uno se puede sentir mal <risa>
1: no sé a mí ya me pusieron dos AstraZeneca una Pfizer y ahora Moderna y solamente me sentí mal con la segunda dosis de AstraZeneca eh, con todas las otras pasé pero vamos a ver con esta qué pasa <ríe> por ahora estoy bien, pasó un ratito
0: justamente hablando de eso de, de del COVID tú dijiste que en, la, en una conversación en el Museo Malva no, en Cuerno Hispanoamericano hicieron una entrevista preciosa ahí que recomiendo leerla
1: sí, de Maga Echeverne Exacto. una gran entrevistadora, un placer
0: ¡Oh, qué linda entrevista! Y dijiste que volviste a San Javier, en Córdoba, por el COVID. Uh -huh. ¿Sigues ahí? Sigo acá, sí,
1: sí, sí, estoy viviendo acá. Era una decisión, eh, una digamos, siempre quise vivir en las sierras de Córdoba, no tenía muy bien claro el lugar, antes de la pandemia empecé a venir muy seguido a San Javier, porque tengo amigos viviendo acá. Eh, y después de la pandemia ni bien se levantaron las restricciones y los aislamientos y se dio la posibilidad de viajar ya me, me vine y me quedé eh, de alguna manera la, la pandemia eh, catalizó la, la decisión y la, la terminó de, de, de empujar y fue bueno, ahora quiero vivir acá eh, y ahora estoy en la semana próxima viajo a Buenos Aires a terminar de traer todas las cosas y ya a instalarme definitivamente acá. Ah,
0: cuando comenzamos dijiste que estabas en una mudanza, no es que estás en la mudanza de, de aquí en San Javier de una casa a otra, sino que de Buenos Aires a San Javier. ¿Esa es la mudanza? <risa>
1: Esa es la mudanza, eso es lo que estoy... En... Es la semana que viene, todavía falta un poco, estamos en proceso de organización. De todas maneras, en San Javier es bastante difícil conseguir casas de alquiler permanente, porque como es un pueblo turístico, en general las casas se alquilan mucho en temporada a turistas y a otros precios entonces estos últimos este último año y medio, dos años han sido bastante de mudanzas cada tres meses de ir surfeando de casas en casas ah. en algunos casos, casas prestadas casas de amigos, casas alquiladas por un tiempo
0: ¿Estás escribiendo sobre lo bajo. que es mudarse o no? La gran pregunta. Ah, qué buen tema.
1: Eh, no, no estoy escribiendo sobre mudarse, no. Eh, me estoy escribiendo sobre, sobre otros temas, sobre vivir acá, sobre el paisaje, sobre algunos proyectos que tenía empezado de antes, pero mudarse no, no es algo que me altere demasiado ni me parezca demasiado... Eh, interesante como para sentarme a escribir De alguna manera estoy acostumbrado a mudarme eh, Entonces no no, no, no lo veo tu tema Tal vez ahora puede ser que a partir de tu comentario mira, ¿Por qué no estoy escribiendo sobre esto? Podría ser, podría ser como una <risa> eh, A mí de, de alguna manera me gusta la vida nómada Entonces Estos últimos tiempos fueron bastante de tener la mayoría de mis cosas en el auto y, y eso, como siempre son pequeñas mudanzas no mudanzas definitivas, es como tener bueno algunas cosas en una casa que pertenece a otra persona donde vive otra gente en esta casa en la que estoy ahora, por ejemplo, es eh, de alguien que está de viaje por tres meses, y entonces es tener una mascota ajena a la que le doy de comer, muebles ajenos, vajilla ajena, y yo pongo mis ropas, mis cositas, algunos, desocupo algunos estantes de la biblioteca y pongo mis libros. Claro,
0: pero ¿qué haces con tus libros? Porque me imagino que tienes una gran biblioteca, pero entonces en este afán de movilización. <risa> eh, ahora viajo con una caja con
1: libros, eh, una caja usualmente con unos 30 o 40 libros eh, que voy mudando de casa en casa mi biblioteca está en Buenos Aires la semana que viene va a ser embalada y va a ser traída a, a San Javier a una casa de, de alquilar definitivo permanente que conseguí eh, pero sí, viajo con una caja con libros y cada vez que voy a Buenos Aires renuevo, dejo los que ya leí cargo libros nuevos eh, y por otro lado, nada, ah, también eso. tengo varios amigos con muy buenas bibliotecas, eh, más o menos en esta zona. Entonces también recurro a bibliotecas de amigos y microcin. Eh, compro libros por, por Mercado Libro eh, y llegan y
0: eh, no sé, es, no, no, no es un problema. ¿Por qué, ¿No? ¿Por qué abandonas la ciudad? ¿Por qué abandonas la ciudad?
1: Abandonar es una palabra muy fuerte, no sé si estoy abandonando. En parte mí tiene más que ver con una elección de vida, ¿no? con un elegir dónde tengo ganas de estar, dónde está el disfrute ahora, qué me llama la atención, qué me da ganas. Eh, de alguna manera yo, yo crecí en un pueblo muy chico, viví hasta los 17, 18 años ahí, después a partir de ese momento siempre viví en ciudades más o menos grandes, excepto alguna, eh, alguna estancia breve en, en ciudades más pequeñas, pero viví en ciudades grandes. Y hace unos cuatro o cinco años empezó como a surgir de una manera muy fuerte el deseo de, de volver a vivir, sobre todo en la naturaleza, no tanto en un pueblo chico, sino en más contacto con la naturaleza. Y en estos cuatro o cinco años fui probando diferentes maneras y diferentes formas de acercarme a ese deseo. En algunos casos era vivir, eh, pasar parte de la semana o los fines de semana en una casa en el campo cerca de Buenos Aires a un par de horas de viaje y, y hacer mi vida cotidiana en la ciudad durante la semana. Eh, porque realmente veía muy difícil la posibilidad de vivir alejado de la ciudad y poder trabajar y eso fue una de las cosas que la pandemia cambió ¿no? entonces ahora de pronto a partir de la pandemia todos mis trabajos son eh, o pueden llegar a ser virtuales algunas cosas que mantengo algún tipo de reunión cada cierto tiempo pero si no todo es virtual y a partir de ahí surgió esta posibilidad de bueno ya no es necesario que esté acá y que para vivir en la naturaleza o para cumplir ese deseo me vaya los fines de semana puedo estar todo el tiempo un poco donde quiero ¿no? y mientras haya una buena conexión a internet eh, trabajar desde, desde donde tengo ganas y la verdad que me hace mmm, muy muy feliz estar acá me, 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 me alegra mucho disfruto mucho este paisaje me gusta, me gusta el tipo de vida que se organiza acá eh, entonces no es que estoy abandonando la ciudad que es también no una vida que me gusta sino que estoy eligiendo algo que me gusta un poco más que la ciudad
0: ¿y cómo si eres por lo que pude investigar lo tuyo es escribir te, te, puedes pasar muchas horas escribiendo y por otro lado la ciudad en sí misma se define como la antítesis de lo que es la naturaleza, la paz el paisaje ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, y escribir es un desafío, cómo se ligan estos dos? ¿De qué manera uno encuentra paz en la ciudad para escribir?
2: Me mm. parece que la ciudad puede
1: ser muchas cosas, ¿no? El, el desafío de la ciudad creo que sobre todo tiene que ver con la cantidad de estímulos permanentes y la continua propuesta de algo para hacer siempre hay algo para hacer por lo menos en Buenos Aires siempre hay una película para ir al cine siempre hay una obra de teatro para ir siempre hay un grupo de amigos con los que juntarse una salida a algún lugar un, un, un restaurante al que ir a cenar eh, en ese caso me parece que también es aprender a darle espacio a la escritura ¿No? En, en mi caso en particular, eh, cuando estaba terminando mis 20 y estaba a punto de cumplir 30 años, en un momento fue como una decisión muy fuerte, este, este, esta sensación de no tengo tiempo para escribir o no me termino de hacer el tiempo para escribir, un poco por trabajo, pero un poco también porque cuando tengo tiempo lo ocupo en otras cosas. Y a partir de ese momento decidí que todas las mañanas iban a estar libres y que iban a ser para escribir. Entonces, hace, hace mucho tiempo que solamente tomo, que en general solamente tomo compromisos laborales o del tipo que sea después del mediodía y que las mañanas son para mí y son para la escritura.
0: O sea, porque ahora eh, estamos teniendo esta conversación justamente a la una de la tarde, tuya.
1: Exacto, sí. Ahora hay, hay una realidad que está un poco cambiando en este momento porque... Ahora vivo en un pueblo pequeño donde muchas cosas solamente se pueden hacer a la mañana. Es decir, tengo, esta mañana tenía que ir, sí, o sí a la ferretería y había que ir, bueno, a las 8. Entonces hay algo ahí que tengo que renegociar con mi rutina de escritura y estoy empezando a ver si puedo escribir a la tarde, estoy buscando espacios. Porque es cierto también que en la ciudad hay mucho más variedad horaria y hay, hay como mucha más disponibilidad. En el pueblo de 12 y media una a las 5 de la tarde está todo cerrado, no se puede hacer nada que es como usualmente el horario en que yo empiezo a hacer cosas es como yo ¿so me levanto muy pues temprano todos los días a tres, seis y media siete en, en mi vida anterior me sentaba a escribir o me iba a buscar un café desayunaba y me sentaba a escribir hasta aproximadamente las doce del mediodía Y limitar espacios de escritura ¿sí? como tener muy claro que hay eh, ciertos horarios del día o ciertos momentos en la semana que son para escribir y que, y que son para estar en estado de escritura. A veces después eso no sucede, ¿no? A veces tengo la mañana libre y estoy sentado frente al teclado y odio todo el mundo, odio el teclado, odio el archivo, odio, oye, eh, no escribo y leo, me pongo a hacer otras cosas, pero también me parece importante sostener ese espacio, aunque no esté funcionando, ¿no? Sostener el espacio desde, incluso por encima de la ansiedad y de la incertidumbre y quedarse ahí y ver qué pasa.
0: Porque en algún momento empieza
1: a funcionar.
0: Oye, pero qué lindo dijiste eso, ese estado de escritura. Para alguien que no escribe, ¿qué significaría eso si pudieras contarnos lo que implica un estado de escritura?
2: Para mí es como un, un cierto, por un lado, acomodar
1: el cuerpo, prestarle atención a ciertas cosas. Eh, pero también tiene algo como de, de momento de espera, ¿no? Uno no siempre está escribiendo. Hay, hay días en que de pronto retomas un párrafo y todo fluye y, y inicia, te detenés a pensar y, y todo es placer y disfruta en la escritura y, y, y seguís escribiendo eh, y es como... Es como esos días para la gente que maneja... A mí me gusta compararlo con la gente que maneja. Hay días que salís a manejar en la ciudad y parece que todo el tráfico de la ciudad está como en sincronía. Es ¿no? que todos se mueven los ciclistas y los motociclistas y los autos y van todos como en una especie de gran movimiento como, como esto de los, de los pájaros migratorios que van formando dibujos. No sabes por qué, pero hay como una especie de telepatía entre conductores y todo va... Todo fluye. Hay momentos en que la escritura es un poco así, y hay momentos en la escritura en que salís y es como un día de gran embotellamiento y un tráfico caótico, autos estacionados en doble y en tercera fila, y no avanzás hacia ningún lado, y tenés que dar vueltas, y no encontrás lugar para estacionar. Eh, pero que también eso es estado de escritura. Es, es estar, y a veces es eso, es estar un poco a la espera, un poco... Um, eso, aguantando la incertidumbre o atravesando la incertidumbre, un poco eh, reconociendo la propia ansiedad y tratando de no darle tanta importancia uh -huh. y, y esperando, probando una palabrita probar otra, notas algo, lo dejas, no sabes como es también a veces un gran estado de duda y prueba y error e intento a ver qué puede pasar y, y tachar y, eh, pero para mí es, es importante estar, como el estado de escritura yo diría que es estar, estar dispuesto a escribir estar dispuesto a eso y tener tiempo, digamos, tener tiempo tener disponibilidad, saber que en esas horas vas a tratar de no mirar el teléfono, vas a tratar de no responder nada, a no ser que sea realmente urgente no vas a mirar el mail, no te vas a meter en redes sociales eh, un poco luchar contra
0: todo ese tipo de
1: de tentaciones.
0: En... De pequeño viviste en Córdoba, naciste, eres cordobés, se dice, ¿no? Sí. ¿Cómo son tus recuerdos de infancia?
1: Eh, yo viví en un pueblo, mi familia sigue viviendo y viví yo hasta los 18, como te decía, en un pueblo que en ese momento era muy pequeño,
2: ahora es un pueblo más grande, General Cabrera. Eh, O sea,
1: recuerdo, mi infancia, recuerdo bastante mi infancia, entonces también como, son extensos en principio, y, y recuerdo muchas cosas. Pero en general, eh, es, de lunes a viernes hay una vida un poco más estructurada en base a los ritmos escolares, eh, iba a clase, durante las mañanas usualmente hacía deberes y ese tipo de cosas, o mandados, y a la tarde iba a la escuela, eh, y los fines de semana usualmente me iba eh, con mis abuelos, mis abuelos vivían en el campo, entonces yo siempre me gustó mucho pasar tiempo con ellos, y usualmente me iba a los fines de semana, del viernes al domingo de la noche o al lunes a la mañana me iba al campo con ellos y, y un poco era como ese, ese habitarse el doble mundo tener como una eh, vida más pueblerina y de amigos y de banditas que salen en bicicleta y, Pero y ¿Fue una, infancia, cosas, feliz, en lo ¿una infancia feliz? ¿Fue una
0: infancia feliz?
1: Sí difícil definir la felicidad, no sé, también esa idea de qué es lo feliz. Una infancia son muchos años, primero, eh, no sé, fue una infancia que disfruté y que no me parece para nada traumática, no, 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 fue una infancia bastante disfrutable. Eh, no sé la idea de feliz. es Siempre me parece una palabra complicada, feliz. Como Muy absoluta feliz. quizás. Muy absoluta, y por momentos sí, por supuesto hubo momentos de felicidad y de alegría, también hubo momentos de, no sé, de, 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 de temor o de, o de angustia, como, como un poco nos pasa siempre en la vida, nada más que siendo un niño. Claro, eh, pero no es que tuviste... Eh porque hay personas No fue una que... infancia traumática. Exacto. No, no, no fue una infancia para nada traumática, una infancia bastante normal. Eh, con sus cosas más lindas y sus cosas más complejas. Pero sí, como una infancia de pueblo y, y bastante <risa> normal.
0: En, en esta misma entrevista que te hizo esta chica, eh, Magali Echevarne, ella rescató una cita, y la voy a citar a ella, valga la redundancia, uh -huh. Sobre tu abuelo, cuando era chico, él es del Mar del Plata, su abuelo los llevaba a él y a sus primos hasta la playa y les decía, miren el horizonte, pero miento muy bien, ¿qué ven? Cada uno iba diciendo algo, es inmenso, enorme, ¿qué más? Infinito. Bueno, respondía la abuela, ¿ven los chiquititos que somos? Ningún problema es tan grande.
1: Sí, esa es en realidad una cita, es del abuelo de un librero de, al que Magalí, eh, un amigo de, 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 de Maga, eh, no, es, no es de mi abuelo.
0: Ah, yo entendí mal, yo entendí
1: lo que quise creer. <ríe> me parece que Magalí me comentaba que había estado con un librero y, y el librero le dicho que, que me iba a entrevistar y el librero le, le contó esta cita, eh, le contó esta anécdota con, con su abuelo. Eh, que me pareció bellísima, bellísima. Me pareció sum, sum, sumamente hermosa y que a su vez un poco habla de esa idea que también sucede en La Pampa eh, en la llanura argentina de, de, bueno una especie de tener que poner las cosas en escala, ¿no? frente a esa inmensidad eh, pero mi experiencia con el mar fue una experiencia mucho más eh, de lejanía no Son, no, mis vacaciones en general no eran marítimas. Eh, mis vacaciones eran casi siempre en las sierras de Córdoba. Alguna vez nos fuimos de vacaciones con mi familia al mar, pero casi siempre te vacacionábamos en la montaña. Por la cuestión de cercanía también. Eh, mis padres viven a tres horas, tres horas y media de donde, donde yo estoy ahora. Entonces, y hay, hay sierras mucho más cerca de casa, una hora y media, dos horas. Entonces... En eh, general mis vacaciones infantiles y de la adolescencia siempre fueron en, en las sierras de Córdoba. Eh, y tengo una relación muy extraña con el mar. No, no, estoy, no estoy muy, no nos llevamos tan bien. <risa> eh, ¿Con el mar o con el, el, el agua? agua? Que son cosas no, no, distintas. con el mar. Bueno, para mí la idea de verano es eh, estar en un río de montaña en las piedras y zambullirse en una olla en la que tal vez no se ve la profundidad y, y, y seguir dejarse llevar por la correntada que por momentos es más mansa y por momentos tiene rápidos, todo ese tipo de cosas y en con un agua muy cristalina y donde a medida que se hace profunda se va perdiendo la visibilidad pero, pero en general ves y abrís los ojos y ves mojarritas y ves las piedras cubiertas de musgo, todo ese tipo de para mí la idea de vacación acuática tiene que ver con eso eh, y en general con el mar tengo una especie de respeto hacia lo desconocido, me, parece, me da un poco de miedo, hay como una especie de violencia en el oleaje una, esta especie de mito de que la corriente te, te saca ah. o te mete eh, soy como bastante respetuoso cada vez que voy al mar no Pero, no es que no lo disfruto pero siempre hay como una leve sospecha respecto al
0: mar ahora me acuerdo que, que no
1: me pasa con los ríos con los pero,
0: ríos no, no una, sé si leíste a Federico Goldman Federico Gol, eh, no Francisco Goldman que le escribió un libro Federico eh, digamos de, de cuando su señora se muere ahogada terrible Sí, él refleja el muy bien, y no me puedo recordar el nombre, pero sí me acuerdo la sensación del libro y el autor. No sé si tú, tú pero él refleja muy bien justamente lo que tú estás diciendo, esta cosa abismal de descontrol que te lleva. La ola te, te succiona. Me parece que tiene que ver que ver y a lo mejor
1: sí es una marca de infancia, ¿no? Eh, hay, hay un montón de ríos, eh, de montaña y que a veces pueden ser muy peligrosos, eh, las crecientes ser terribles, o pueden tener lugares de, de cierto... Así como hay mares y playas marítimas que son muy peligrosas y otras que no lo son, o que pueden ser peligrosas en determinados momentos, me parece que tiene que ver un poco con la experiencia de cada uno respecto a ese paisaje. Para mí el paisaje, el paisaje de la montaña es como un paisaje que yo siento de chico, en el que siento que me puedo mover con, con tranquilidad y sin temor. Mm, pero porque también pasé toda mi infancia en Ay. las montañas, eh, vacacionando en las montañas. Si de pronto todas mis vacaciones hubieran sido frente al mar, tendría mil experiencias más de registro de, de, de qué es una ola y qué hacer cuando la corriente te lleva y te trae. Eh, en mi caso en particular... Eh, creo que es más desconocimiento es como una especie de respeto que viene del desconocimiento y del temor si de pronto por alguna razón X tuviera que vivir dos años frente al mar y todos los días estuviera metiéndome a nadar al mar a aguas abiertas y saliendo bueno, en algún momento perder el miedo ya está te acostumbró claro. vas a hacer tu cotidianeidad ¿Sí? eh, creo que lo, la posibilidad del peligro existe en todos lados siempre y que una vez hay paisajes con los que se relaciona un poco más eh, desde un lugar de más tranquilidad o más afinidad simplemente por experiencia y por conocerlo.
0: Vamos un poco al, al tema que te tienen que preguntar en todas las entrevistas. ¿Qué representa para ti el campo en la novela en Los Llanos?
2: Eh, para mí hay, hay algo de
1: hay algo que tiene que ver con el vacío, ¿no? con, con, la, con una especie de idea de, de, lo, de la extensión, de un poco de eso de la diferencia de escala, de, de ponerse en tener conciencia de lo minúsculo que puede ser uno frente a la vastedad del paisaje de la pampa, eh, algo de, de monotonía que, que siempre me impresiona mucho, o sea, de ese hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, que el paisaje sea exactamente el mismo y no cambie. Eh, algo de eso. Y a, y a nivel formal, esta idea del horizonte como, como una línea, que es un tanto monótona y a su vez una línea que eh, uno se aleja, uno, uno avanza 10 metros y el horizonte se aleja 10 metros de uno y que a veces da como una idea de, de un paisaje infinito e intransitable, ¿no? inabarcable. Eh, y todas esas ideas un poco reverberaban en mí a la hora de, de escribir la novela, pensando sobre todo en, en esa situación de, de duelo ¿no? y de y desestructuración y de, eh, de en la que uh. está el personaje. Eh, como, una, como una idea de entrar como una especie de meseta emocional, ¿no? donde de pronto las cosas pasan y todos los días son un poco parecidos y, y creo, creo que ahí había como una especie de afinidad entre el paisaje que el personaje habitaba y lo que le estaba sucediendo ¿no? y, su, y su paisaje emocional, para decirlo de alguna manera y que de alguna manera cuando entendí esas, esas ese paralelismo fue cuando pude armar la novela, cuando me di cuenta que había una novela ahí, es como bueno claro, de alguna porque... manera el paisaje está, se está encontrando en ese paisaje y el paisaje está un poco hablando por él
0: porque tú eres un escritor que se había dedicado eh, mayormente un cuentista uh
2: -huh.
0: y sí. cómo, ¿cómo te sientes cambiando tan abruptamente de género y. No, no fue. Con tal nivel de reconocimiento, además.
2: Una <ríe> impactante. No,
0: no, no fue un
1: cambio. No fue un cambio abrupto para mí. Eh, fue algo que sucedió un poco sin que yo me diera cuenta. Siempre, siempre cuento un poco la misma. Anécdota, es, ¿eh? yo si hubiera sabido que estaba escribiendo una novela, probablemente no la hubiera escrito. ¿eh? Probablemente me hubiera ganado la ansiedad antes, me hubiera, me hubiera empezado a enrollar y a pensar un montón de cosas eh, y, no, y no lo hubiera escrito. Eh, a mí el cuento es un género que me gusta mucho, me gusta escribir mucho cuentos, pero también es un género bastante exigente que es bastante exigente en, en el sentido de, de la condensación, de que cada escena tiene que tener algún tipo de yeah. función de esa estructura, dentro de esa estructura general, exigente en cuanto a la estructura del cuento en sí, eh, y durante la escritura del de, de libro anterior, de Un cementerio perfecto, empecé como a sentir que había algo de, ese, de esa exigencia que me estaba pesando. Había como unas ganas de escribir y por ahí como el cuento como, como desde, el, desde el género una exigencia de escribir ciertas escenas y no cualquier cosa, sino la escena que iba a funcionar iba a encajar claro. perfecto.
0: Es como una estrategia.
1: Exacto, como una estrategia, como una, una pieza de un rompecabezas. Había que escribir con cierta forma para que encaje con lo que ya estaba escrito, para que hubiera continuidad eh, y entonces sentí que de alguna manera mi relación con la escritura tenía que cambiar y empecé a tomar notas, empecé, empecé a escribir en principio sin un propósito. Sentí que sabía que al estar tan acostumbrado a escribir cuentos, mi escritura se había vuelto un poco funcional a la estructura del cuento. Y hubo ahí como una mini crisis de un par de meses, de, de no saber muy bien, de estar incómodo con esa situación, de no saber muy bien cómo solucionarla, de darle un par de vueltas. Y lo que apareció un poco de casualidad Fue la idea de, bueno, escribir como Seguir escribiendo estos cuentos Que estaba escribiendo Pero a su vez, en paralelo, llevar Un archivo de notas De cosas que iba escribiendo sin saber para qué Sin utilidad De cosas que me llamaban la atención De escenas que se me ocurrían de Como de un poco de
2: recopilación De, de material ¿No? Uh -huh. eh, y y la
1: novela, la novela mucho tiempo después terminó surgiendo de eso ¿no? de, de esa recopilación de material terminé, ese material perfecto se terminó se publicó, yo seguí con estas notas empecé a escribir otros cuentos en paralelo empecé a tomar notas de la huerta eh, y empecé a tomar notas de ciertas cosas que iban sucediendo a mi alrededor y que iba viendo eh, y, y empecé a disfrutar mucho de esta situación de estar tomando notas ¿no? eh, de, de, de estar como en un como una especie de atención especial eh, a lo que sucedía alrededor. Y con el tiempo, eh, en algún momento entendí, eh, en algún momento empecé a armar como un libro de cuentos con esas cosas, y en algún momento se, se me cruzaron una serie de proyectos en los que estaba trabajando, algunos sobre estructuras narrativas, otros sobre algunas notas que había tomado más de, de recuerdos de infancia y de, que tenían que ver con una cuestión más memorialística. Y eso se, se cruzó con las notas de la huerta y de pronto dije, ah, acá hay una novela. Pero ya está. O sea, esto puede ser todo, todo parte de lo mismo. Eh, y cuando me di cuenta que, que eso podía ser una novela, ya estaba... Una buena cantidad ya estaba escrita. ¿no? Había que reescribir, había que reunir, había que re reescribir, pulir, editar, encontrar un orden posible para todo eso, encontrar cómo por dónde empezar y por dónde seguir y cuál iba a ser como el, el recorrido pero, pero todo el material buena parte del material ya estaba eh, y eso me facilitó mucho las cosas entonces no fue, como una, no fue como una decisión bueno, ahora me voy a poner a escribir una novela
2: pero es interesante
0: es muy interesante cómo une la dicotomía del dolor del duelo que es muerte con la naturaleza que generalmente es vida y es cambio y, y es completamente dinámico y por otra parte la naturaleza tú dices o tu postulado es que sí puede sanar las heridas amorosas me encantaría si puedes contarnos un poco de estos aspectos que son centrales en los llanos
2: mm. Hay algo, hay algo de la. A mí, yo disfruto
1: mucho del de, de contacto diario con, con la naturaleza o con un paisaje más agreste o más eh, poco, poco productivo o poco. Eh, alterado por el hombre pero no sé si estoy de acuerdo con que ese espacio es un espacio más idílico más armónico ¿no? Eh, a mí, mi, en mi experiencia eh, hay algo de, de vivir en la naturaleza que te obliga a endurecerte todo el tiempo y a enfrentarte no necesariamente con esa cosa más vital y de, de eros eh, sino también enfrentarte muchas veces con, con lo tanático a diario. que ¿no? En la novela por ahí son cosas más simples, como no sé, las hormigas que, que se comen los robanitos, o las acelgas, o los pájaros, o, o las gallinas que van muriendo a, a causa de diferentes atacantes. Pero también hay algo del vivir en, del vivir en la naturaleza que obliga, no sé, por ejemplo... Viviendo acá, eh, yo creo que una vez por semana me, me entero de alguien al que se le murió una mascota. Muchas veces porque una yaralá le picó el gato, o porque picó el perro, o porque un vecino le envenenó el perro porque mataba a las gallinas, o porque, eh, no sé, se perdió. Eh, me parece que hay algo como de convivir con la muerte todo el tiempo. Eh, en la naturaleza, y que eso, y que paradójicamente al, al, al protagonista de los llanos eso le sirve para entender y para poner en escala su propio dolor, ¿no? como para entender que también hay ciertos aspectos más angustiantes o difíciles o dolorosos que, que forman parte de la vida, y que, y, que, y que son así, y hay que hacerle espacio y estar ahí también. Eh, y atravesarlos. Eh, yo creo que de alguna manera, un poco lo que se, o por lo menos la intención que yo tenía en, en ese momento, era también que, que apareciera eh, la naturaleza como un lugar, sí, de refugio, para al cual él va a lamerse las, las heridas de aislamiento, de soledad, pero también como de, de un lugar de, de endurecerse, ¿no? De, ustedes, los chinos creo que dicen sacar piel de chancho, sacar cuero de chancho. Que me parece siempre una muy buena expresión. Y creo que un poco lo que pasa con el protagonista a lo largo de la novela es eso. Por un lado es este, con, este, este contacto cotidiano con, con la tierra y en el trabajo en la huerta, de, de saca cuero de chancho y por otro lado a, aparece la escritura como una posibilidad de, eh, de encontrar una, una, un cierto alivio, ¿no? un alivio no, no, no por fuera de la angustia, sino un alivio que le hace lugar a la angustia y que le, y que, y que le permite ser y que es simplemente tomando notas, o sea, acomodando una palabra detrás de otra. Eh, haciendo algo En ese, en ese hacer ¿no? Que para el protagonista Y para mí siempre Siempre tiene que ver Con la escritura tal vez Porque es lo que disfruto Pero que podría ser cualquier otra cosa Creo eh, que el hacer eso su vez el hacer literario tiene algo El hacer de la escritura tiene algo que, que, que es interesante en el sentido que Siempre prefigura un otro Es un hacer en soledad pero que de alguna manera siempre hay un otro del otro lado, ¿no? Hay un otro imaginado. ¿ves? Porque si yo escribiera para mí, no sé, escribiría como escribo la lista del súper, ¿eh? escribiría como cosas muy rápidas, con palabras abreviadas y, y, y sin intentar que nadie entienda más que yo. Eh, pero cuando uno está escribiendo, describe prestando atención al ritmo, a la cadencia, cierta belleza, elige ciertas palabras porque le parece que van a ser más lindas o disfrutables o armónicas, elige un cierto ritmo en las oraciones, elige decir las cosas de una manera y de otra, y en general tiene que ver porque uno está pensando que hay un otro del otro lado, hay un otro que en algún momento va a estar presente, hay un otro con el cual se quiere comunicar, y y, y, y de alguna manera esa, la idea es que ese otro lo disfrute, lo pase bien. Entonces también me gusta ese hacer que es un poco en soledad, pero también en un vínculo con una posible comunidad invisible en ese momento, futura, pero que está ahí. Potencia, potencial. Un, un otro potencial que uno sabe que va a estar, diferido, ¿no? En el tiempo, en el espacio, no sabemos cuando alguien va a leer el, sabemos ¿cuándo ese libro va a caer en las manos de alguien ¿Cuándo va a ser leído, ¿Cuándo va a ser publicado dónde va a ser publicado dónde va a circular pero pero está como por lo menos el, de, el deseo de que eso se haga público y llegue a manos de otros
0: eh, viviste eh, yo leí este libro en un pequeño pueblo del sur en la Patagonia chilena, me acuerdo que me generó se me removió todo por la estructura, por el lenguaje, por las descripciones, por la propuesta literaria, por el dolor del personaje, por el desgarro. Como, ¿Has vivido un duelo de tal magnitud? Porque este es un duelo profundo y sincero, pero. Y, y eso es lo que uno se pregunta. Es la eterna pregunta, ¿no? Si los escritores tienen que vivir o no tal nivel de, de suceso, sea el que sea para
2: poder transmitirlo. No, no sé si es necesaria siempre la
1: experiencia para poder escribir, porque también sería limitante escribir claro. sobre, lo, sobre lo que uno experimentó. Sí me parece que hace falta cierta capacidad para ponerse en la piel de otro, para preguntar, para, para averiguar y para escuchar al otro en caso de que sean cosas que no nos sucedieron a nosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo escribo yo sobre ser, sobre ser mujer o sobre ser, eh, eh, no sé, alguien...? que tiene tres brazos, por ejemplo, y bueno, no, no sé, puedo imaginar, pero también puedo ir y, y, y entrevistar y preguntar y hablar con el otro, no, no limitaría la, la escritura a la experiencia sí o sí, eso por un lado. Por otro lado, no sé si viví duelos como, como el del, del protagonista de Los Llanos, sí he vivido mis duelos, ¿no? sí he tenido mis duelos, un par de años antes de, de la escritura de, de Los Llanos falleció mi abuelo y hubo ahí como un gran, eh, una gran reestructuración de la lógica familiar, el, el lugar en el que ellos vivían. De pronto eh, cambió, mi, mi abuela se fue a vivir al pueblo y hubo ahí como todo, un para mí, un, un, un gran duelo. Eh, después en algún momento pasé por una separación eh, de, de, de una pareja de muchos años y también hubo un duelo y, y de alguna manera como a partir de todas esas experiencias uno va tomando ciertas cosas y va uniéndolas y destilándolas y imaginando otras cosas también eh, a mí en mi, ex, en mi experiencia real nunca viví nueve meses aislado en el campo. Pero tal vez era algo que me hubiera deseado hacer en ese momento. No tener que pasar un duelo mientras uh -huh. uno está trabajando y haciendo un montón de cosas y, y siguiendo y tener que sostener en esa, en esa situación una cotidianidad, que es la del trabajo, la de, la de los otros vínculos, la de eh, llegar a fin de mes y, y hacer uh -huh. cosas. Eh, en ese sentido, mi, mi experiencia es diferente a la experiencia del protagonista. Pero bueno, hay como siempre. Me parece que eso sí pasa a la hora de la, de la escritura, o suele pasar. Por lo menos a mí suele pasarme: que es. En algunas cosas tomo, tomo ciertas cuestiones que vienen de mi propia experiencia, las combino, las mezclo, y en, otros, y en otras zonas tomo cosas que escucho, que que veo en otros, que me, me, que me llaman mucho la atención, eh, y, y a partir un poco de ir combinando todo eso, aparece la materia prima de la escritura. ¿no? Eh, en mi caso, a su vez, a mí me interesa mucho siempre pensar, digamos, como me intriga mucho cómo será tener otra vida. como una pregunta que... <risa> con la que me enfrento casi a diario ¿cómo será tener otra vida? ¿cómo será vivir? Eh, no sé me, me, pero siempre creo que tal vez estoy exagerando un poco pero como mínimo no sé si a diario pero dos o tres veces por semana me cruzo con alguien que, que me deja pensando en, ¿cómo será tener esta vida? ¿Cómo, ¿cómo será? ¿cómo será hacer esto todo el tiempo? Eh, Ahora estoy un poco obsesionado con estos radomantes que buscan agua con varitas de sauce uh -huh. o, de, o de mora y que van caminando y van como escuchando lo que sucede a 40, 50, 100 metros bajo tierra y dicen, por acá corre una corriente, por acá corre una napa y por acá no, y acá tiene cierto caudal. Y me
2: preguntas, ¿cómo...? cómo?
1: Hace poco conocí a uno de estos romantes que a su vez es comisario, es decir, es policía y en sus horas libres, o en los días que tiene Franco, que son los miércoles, sale al campo a, a trabajar, de buscar agua. ¿no? Y es como, ¿Será ser comisario en una ciudad pequeña de provincia y a su vez tener la capacidad de ser alguien que so, socialmente aceptado? Es como tiene el, el don de escuchar. ¿Por dónde corre el agua en bajo la superficie terrestre? No sé, me parece fascinante, ¿cómo será tener esa vida? Y, y ya esa pregunta me ponen, es por supuesto una pregunta que no puedo, no, no puedo responder, más allá de tratar de pasar tiempo con esta gente, observarlos, preguntarle cosas, imaginar cosas. ¿Sabes? Hablaba con él y me decía, no, tengo tres hijos, eh, pero mis hijos varones no tienen el don, pero mi hija sí tiene el don. Y, y era como. ¿cómo será pertenecer a una familia donde tenés el don de saber dónde, dónde hay agua y tus hermanos no lo tienen? Eh? Hay algo como de una narrativa mítica casi ahí, ¿no? De, de, de la herencia del poder, hay algo de don chamánico y del mago, pero por otro lado es un señor, que es comisario, que, que uno se puede con, cruzar manejando la patrulla policial. Eh, no sé, y esos personajes, eh, digo... Eh, eh, a, mí, a mí todo ese tipo de... En general son cosas que me generan mucha curiosidad y que me ponen siempre ante la pregunta ¿Cómo será tener otra vida? Eh, ¿Cómo será tener esa vida? ¿Cómo será criarse en esa familia? Eh, por, un, por un lado es un poco te pone frente a los propios límites porque bueno, uno tiene una vida y no, tiene, no puede tener mil pero, pero en la escritura creo que aparece la posibilidad de Escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro, eh, imaginarse cómo es el otro, imaginarse cómo es, cómo es vivir ese, desde ese otro lugar, con esa otra mirada, con ese, ese otro tipo de, de creencias y de, y de valores. Y, y siempre me parece algo muy,
0: muy sí, asombroso. Vuelvándalo ya. Sí, Dime, volviendo a los llanos, ¿cómo elegiste qué leer vinculado en las descripciones, la naturaleza? ¿Tuviste libros de cabecera para este proyecto o no? ¿O te dejaste ir? No.
2: No,
1: no, también porque el libro, digamos, mucha parte, como te contaba, una buena parte del libro se escribió sin saber que yo estaba escribiendo un libro para mí era tomar notas. Eh, y en algunos casos, en ese proceso que duró varios años y que fue intermitente y con interrupciones, fui leyendo libros que me llamaron mucho la atención y que, y que de alguna manera eh, terminaron apareciendo citados en, en el libro. Eh, pero en general, casi todas las... Casi todas las eh, no, no hablaría de lecturas de cabecera sino como hubo un momento de Jack sobre el final, del armado final de la novela, en que yo sentí que el personaje se enfrentaba como una soledad demasiado grande, y que sentí que la posibilidad de las citas, había muy poquitas citas a lo largo del libro, dos creo, pero sentí que en ese momento aparecía como esa posibilidad del encuentro en la lectura, y de la compañía en la lectura, y hubo como un, eh, un trabajo a posterior de incorporar citas mm. al texto. Eh, y, no, y, y fue un poco bastante entre intuitivo y, 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 y diría espontáneo. Era como simplemente eh, recordar cosas que me habían gustado mucho ir a la biblioteca a buscarlas chequearlas e incorporarlas eh, un poco fue eso no fue no fue tanto como tener libros de cabecera sino como revisar mis lecturas y ver esto 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 me gustó acá había algo que, que me había quedado sonando y que le puede servir al personaje o esta cita siempre me fascinó y hay que y, hay que, y quiero incorporarla por, para conservarla de alguna manera. Eh, y en otros cosas fueron citas como muy circunstanciales que aparecían okay. como en el mismo armado del libro, si me las cruzaba y, y era, ah, bueno, esto va para la novela, ¿no? Que también pasa, cuando uno está un poco en estado de escritura, de sí. pronto se empieza a cruzar con cosas que, que hacen, que te parece que, que Empiezas a leer distinto. Exacto. Y, y mirando con una atención especial... Yo siempre digo que es como cuando uno se quiebra un brazo y sale a caminar por la calle y de pronto toda la gente que ves está quebrada, tiene un yeso, ¿no? Es como, ah, es la misma cantidad de gente que tenía yesos antes, nada más que antes no le prestabas atención. Y ahora como vos estás quebrado y tenés un yeso, te cruzás con alguien que tiene un yeso y decís, ah, hola, ¿qué tal? Sí, somos como los del yeso y hay como una especie de complicidad ahí. Y me parece que cuando uno está en una, en, en, trabajando en un proyecto, pasa un poco eso, tiene como una antena especial un radar especial, eh, que, que, te, que te hace ver cosas que, que antes tal vez formaban parte de tu cotidianidad y no veías y las ves bajo esta luz nueva de esto podría servir acá hay un guiño acá hay algo que podría eh, impulsar la escritura hacia adelante o incorporar el texto o, o no sé ese tipo de cosas
0: mira yo cuando eh, llevo una bitácora la lectura escribí varias cosas de, de, de los llanos y, dije, y terminé con esto es un libro hermoso hermoso y que sin tener una línea dramática importante se atreve a narrar en descripciones difíciles es un canto a la monotonía y al paso del tiempo en quiebre el, el quiebre el dolor y cómo no es en vano que si pasan las estaciones y los frutos y los frutos brotan encontré genial en el sentido más literal de la palabra poder unir este paso del tiempo en esta huerta, en esto que es difícil las huertas son difíciles la gente que no ha hecho nunca una huerta no entiende el trabajo que es mantener una huerta sana que no se te mueran, que broten las cosas junto con este dolor que te puede embargar y que la huerta te obliga de cierta manera a seguir viviendo es un libro que también me hizo preguntarme mucho cómo manejas el vocabulario. Porque incorporas una cantidad de palabras que yo nunca había escuchado, que, que es increíble, increíble. ¿Siempre fuiste bueno con el vocabulario?
1: Eh, no sé qué es ser bueno con bueno, el vocabulario. siempre me Se te dio mucho. fácil.
0: <risa> no,
1: no sé si se me da fácil. Eh, paradójicamente, yo personalmente, respecto a mí y a mis capacidades, yo siento que escribir no es algo que se me da con tanta facilidad. Ah. Siento, que, siento que hay otras cosas que se me dan con más
2: facilidad.
1: ¿Qué? No sé. Eh, <risa> No, por ejemplo, a mirar, sacar fotos. Es algo que hago con naturalidad y sin mucho rollo y sin mucha neurosis y que me gusta lo que hago y lo disfruto. O sea, por
0: lo tanto, la escritura lo haces con rollo y neurosis.
1: Obvio, sí, claro, ¿no? Es imposible escribir sin rollo y sin neurosis. Sí, 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 uno escribe con rollo y con neurosis. No, no se escribe. Eh, no, pero, eh, no, no, pero sí creo que, que en la escritura siempre hay... Siempre hay un cierto trabajo para mí, en lo personal de verdad me cuesta mucho poner las cosas en palabras, eh, un poco, digamos, un poco, eh, me, me cuesta definir, por ejemplo, si me preguntas qué sentís, me cuesta definirlo en palabras, sé que siento en el cuerpo, sé que, que emociones tengo, pero bueno, ¿cómo, cómo se llama esa emoción? ¿Qué, qué estoy sintiendo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo digo a alguien? ¿Cómo se lo digo para que me uh -huh. entienda? Eh, es algo que en general me cuesta un montón. Hay, hay parte de estas preguntas que vos me haces, que un poco las respuestas ya las tengo armadas, claro. y voy un poco repitiendo las mismas respuestas y chatá, pero cuando de verdad tengo que sentarme a pensar, intuitivamente tengo la respuesta, sé lo que pienso respecto a eso, la mayor parte de las veces, a veces no sé y tengo que pensarlo. Como lo que sea fácil. Pero sí me cuesta, pero, pero, pero me cuesta, claro, pero, exacto, pero, pero también me cuesta, si bien sé lo que, lo que opino o lo que pienso al respecto, me cuesta ponerlos en, en palabras, ¿no? Mi, mi forma de decirlo es un poco vacilante y con abrir paréntesis, cerrar cosas y tratar de explicarlo y forzarme un poco de más incluso. Eh, me parece que en general todo lo que sea poner las cosas en palabras hay, una cier hay un cierto desafío para mí. Y, y eso hace que le preste mucha atención. Por un lado porque lo disfruto, también porque me gustan las cosas que implican un cierto desafío, porque si no podría no, no hacerlas. Eh, pero también hace que, que le preste un poco de atención y que quiera aprender, ¿no? Quiera saber cómo se llaman las cosas, cómo, 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 se, cómo se menciona algo. Siempre me asombra mucho cuando leo en algún momento una... Oh, no, cuando leo una palabra que no conozco, es como, ¿qué es esto? ¿Qué es como? Y, y sobre todo cuando leo, me pasa mucho cuando leo como... Descripciones de un estado anímico Que yo siempre tuve Pero que no sabía que podía ponerse en palabras Que tenía un nombre Y es como, ah, mira Esto se llama así eh, Entonces eso, eso hace que naturalmente me Creo que esa especie de lugar Un poco más dificultoso Hace que me llame la atención Y que le preste mucha atención ah. eh, pues bueno, pues, no sé, hay, hay, por, por ejemplo, me gusta mucho sacar fotos, pero no es algo que le preste atención. Simplemente saco el teléfono, tu Instagram o sea, sí, es precioso.
0: Y, o... Tu Instagram tiene lugares bucólicos, algo como tan tranquilo que te entrega una paz tan linda. ¿Son fotos tuyas <risa> o, o prestadas, digamos?
1: No, 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 son todas fotos mías. A no ser que en algunos casos, aclaro si es alguna foto que no me de algún registro de un libro o algo así que se aclara el autor, en caso de que no sean mías, se aclara el autor. No, claro. Eh, eh, sí, pero es algo que hago como más desde un lugar instintivo y disfrute, y como hobby, ¿no? hay, hay, alguna, sí. hay, hay algo en eso que, al cual no le, no le pongo carga, entonces también, no sé, no es que estoy... Estudiando oh. fotografía, ¿no? Que estoy viendo la obra de otros fotógrafos o queriendo ver cómo la hizo o, o investigando técnicas. Y, bueno, no sé, para mí es simplemente sacar el teléfono y seguir. En cambio, con la escritura hay como una, a ver, ¿cómo hizo esto? ¿Qué, ¿Quién es este autor nuevo? ¿Qué, qué está leyendo? ¿Qué, ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué pasó de tercera persona a segunda? ¿Cómo hice ese pasaje? ¿Por qué cambió el punto de vista? ¿Y, digo, ¿y por qué usa tales palabras? Y, y a su vez me fascina, me parece que esta cosa de, de las variaciones del español de acuerdo a, a las regiones o las zonas, estos dichos, estas formas de llamar las cosas en determinado lugar, eh, ahora estoy como aprendiendo un montón de... Estoy como un poco obsesionado con reconocer los árboles del monte de esta zona. De, de Argentina Que son un poco particulares Algunos, otros, algunos los conozco Pero otros son bastante particulares y, y
2: entonces mis amigos
1: Están al tanto de esto Y por ejemplo esta mañana me encontré, me encontré de casualidad con una amiga que me, en, la, en, en lo de la vacunación Y me dice Ya te averigué cómo se llama el árbol ese Se llama Moradillo Y es como, ah, Moradillo, yo tomo una nota Moradillo, y después Voy a venir acá y voy a googlear y voy a ver y voy a ir a su casa y voy a mirar el árbol y voy a comparar con otro árbol. No sé, es algo que se me da un poco como me interesa. Y, y a partir de ahí uno va incorporando palabras. Y que,
2: y que hay algo muy, muy poderoso en
1: el nombrar y en el saber de, de este árbol es un moradillo y no es
0: otra cosa. Te tengo una sorpresa ejemplo, aquí, ¿eh? Déjame... ¿ah? Déjame... Déjame ponerla. Ojalá que la escuches.
2: Hola, Fede. ¿Cómo estás? Aquí Nacho de Chile.
1: Eh, bueno, hacer mi pregunta. Muchas gracias, Karen, por el espacio, inspiración. Y además, debo reconocer que esta pregunta la hice con Gerardo Jarra, así que es una pregunta un poco coral eh, para ti. Eh, bueno, Los Llanos, tu novela, es un diario donde se escribe una aproximación a, a ese espacio y lo empiezas a explorar y a significar. Ahora que habitas, que vives este llano, ha ganado un premio y ha ganado más ojos en esa exploración, ¿tiene para ti este lugar un nuevo significado que presenta ahora Los Llanos? Y también quiero preguntar si podrías volver a escribir sobre este lugar eh, y cómo lo harías eh, con, con el fe de que que ya no es el que escribió esta novela. Eso, un besote grande y felicidades. ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchos saludos a Nacho, qué lindo escucharlo.
2: Eh, eh, a ver, eh, no sé si cambió,
1: es raro cuando uno escribe, digamos, mi relación con el paisaje, un poco con el paisaje de la llanura, Sigue siendo un poco la misma. Es un paisaje que ya no habito también, mm. ¿no? Eh, me parece que hay algo, tal vez, para hablar con mi psicoanalista. Eh. ¿Cómo te vas a psicoanalizar? Eh, ¿Por
0: Zoom?
1: Me psicoanalizo por Zoom. Me psicoanalizo por Zoom los jueves a la tarde. ¿sí? Sí, me tocó ayer. Eh, eh, no, pero hay algo, como, como me parece que justo después de la salida de la, de la novela... Eh, un poco por la pandemia también, pero, pero sí, realmente cambié de paisaje. Ahora eh, casi, toda la, casi toda mi experiencia diaria en la vida post-publicación de Los Llanos tuvo que ver con las montañas, y con despertarme y ver montañas. Eh, y, y sí, tendré que hablarlo con mi psicoanalista, tal vez, hay un tema ahí. <risas> eh, pero, Te puedo
0: grabar
1: entonces, la sesión con el psicoanalista porque sería muy interesante. No, no, no. Ya o sea, me parece que sería mucho. Eh, no, pero digo, mi relación con la llanura sigue un poco siendo la misma. Mi familia vive ahí. Es, una, es un lugar al que vuelvo muy seguido. Eh, que atravieso cada vez que voy a Buenos Aires o que viajo a, a visitar a mi familia. Eh, es una relación además que está que, que es como una relación fundante digamos como mi origen y buena parte de mi vida transcurrió ahí entonces eh, está ahí eh, no sé si podría volver a escribir sobre, sobre la llanura eh, esas son cosas que uno nunca sabe no sé no sé, no, no sé ni siquiera sobre muy bien sobre qué estoy escribiendo ahora
0: pero estás escribiendo,
1: ¿Cómo? me imagino, obviamente. Estoy escribiendo, sí, sí. Bueno, ahora estoy un poco en, en situación mudanza, que complica un poco las cosas para escribir. Vas a escribir de la
0: mudanza,
1: entonces. <risa> eh, no lo sé, no sé. Vamos a ver, pero, pero digo, sí. Creo que hay algo de, de ese paisaje que está muy internalizado en mí y que hay como mm. mucha... Eh, que, 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 que forma parte de mí, de, de, de mi familia, de mis amigos, de buena parte de mis amigos que siguen viviendo en el pueblo, de, de mucha gente que conozco y quiero. Eh, entonces me imagino que aparecerá de alguna manera o de otra. ¿no? Eh, ahora me siento más un, en este paisaje, en, de alguna manera, si bien es un paisaje que conozco a partir de mi experiencia más como turista o de vacaciones, eh, me siento un poco extranjero. Entonces hay como una mirada de extranjería, de descubrimiento, de preguntar cómo mm. se toman las cosas, de cómo se dice acá tal, tal cosa. Pero eso es rico, cómo, eso claro. es bueno, eso es bueno. Eso es bueno eh, y es nuevo y es como la primera vez de las cosas. La primera vez que viste un moradillo, la primera vez que viste un picahueso, la primera vez que identificaste un chañar brea y entendiste por qué soy diferenciada del chañar común. Bueno, hay como un montón de primeras veces en estas experiencias de un paisaje nuevo. Eh, pero en cambio en la llanura Esas primeras veces Me que ya están bastante agotadas Hace mucho Ajá. tiempo Siempre puede aparecer algo nuevo Pero eh, a, Habrá que ver cómo, cómo con el paso del tiempo Ese paisaje se va reconfigurando Qué me pasa a mí con la llanura ¿Qué, Si me da ganas de escribir o no Veremos
0: no, no Mira, sé. Ahora te tengo Otra cosa Te es que encontré algo que me fascinó. Vamos a ver si sabes de lo que es. Una eh, tú donde todos los compañeros podríamos hacer preguntas al autor las dudas que teníamos. No, o sea, yo me lo imaginaba con pelo largo, <risa> en realidad eh, más viejo, eh, chile. Y cuando lo vi con ojos <risa> los ojos azules, lentes me de pareció muy distinto a lo que yo me había
2: imaginado.
1: <risa>
0: Por lo tanto, que
2: ustedes no, no tengan preguntas. O sea, el próstata les obligó a cada uno a hacer una pregunta
1: y sabe... Esa pues, ¿sí primera vez que vemos un escritor cierto famoso, eh, tan de cerca. Y eso que nosotros estamos ligados al tema literario, muy buenos lectores y todo eso, pero... La literatura se ve desde muy lejos y los escritores parece ser que existen, pero que rara vez uno lo encuentra a la vuelta de la esquina. Lo conocí ayer y la verdad es que lo encontré una persona muy cercana. Muy fácil entrar en diálogo con él, como decía un argentino simpático así.
2: A ver, ¿cómo está? ¿Qué, qué es esto?
1: No sé no a escuchar muy bien la primera parte y no reconocí muy bien la primera parte. En un segundo momento me que apareció, apareció la voz de Gerardo Ojara, ¿no?
0: ¿no? No, no, pero lo, lo, a ver, yo tengo que decir una cosa. Verico, aquí no estás viendo la imagen y yo sí, entonces yo tengo ventaja. Pero esto fue en el 2016, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Santiago, que hiciste un viaje. Al Liceo Hernando Magallanes, al sur ah, sí, de Chile.
1: Exacto, sí, sí, una experiencia hermosa. Sí, ah, no, 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 no sabía para nada este, el, que existía registro es que de este.
0: Es muy lindo, te voy a mandar el, el video, es muy lindo. La, la felicidad de estos niños, de que efectivamente lo que dicen. Bueno. Esta niña dice que yo nunca había visto, me lo imaginaba con el pelo largo, no me lo imaginaba con los ojos azules, eh, eh, ni con el anteojo. Y después el profesor, que nunca había conocido un autor importante.
1: Ay, es el profesor el que está hablando. No, sí. no, confundí las voces.
2: Eh,
1: sí. No, fue un viaje realmente hermoso. Eh, un viaje, además, como un paisaje también muy, muy particular. ¿no? Eh, fue, fue un, un disfrute ese viaje eh, fue en 2016 ya no recuerdo las la, la fechas una experiencia hermosa sí, ¿Sí? ¿Sí? fue realmente Me... una experiencia hermosa
0: tú trabajas para una editorial que a mi gusto, una de las mejores editoriales argentinas de este minuto, de las más nuevas también que se llama Editora Jai y ahí tú eres el encargado del área de los cuentos, no? Chai,
1: Chay. Es que yo le digo
0: jay porque yo soy judía y se dice jay en hebreo. La letra, como se escribe, se pronuncia jay. Jay es 18, jay es vida. Y por eso yo le digo jay, pero es como te chai, sí, 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 sí. ¿No sabías?
2: No, no sabía, de hecho le voy a
1: preguntar a los chicos, siempre pensé que era por el T-Chai, me parecía, pero tal vez haya algún otro tipo de, no. de polisemia ahí en juego y, Absolutamente. y me pueda leer de
2: las dos maneras.
1: Ah, bueno, es buen, muy buen dato.
2: Ah, viste, vas a llegar con algo
0: que eh, aprendí. ¿Hola? Vas sí. a decir algo que aprendí. Totalmente. Eh, y ahí, y, sí, ¿Cómo y ha sido y, tu experiencia con, ahí con esta editorial?
1: Eh, nada, fue una, fue una experiencia muy es una experiencia muy placentera y de mucho disfrute, y es un trabajo que agradezco mucho eh, es un trabajo eh, primero porque eh, la convocatoria es una convocatoria bastante inusual eh, una editorial nueva en traducción que quiera publicar libros de cuentos, usualmente es un poco difícil eh, publicar libros de cuentos y, un, y más extraño, que te convoquen para armar una colección de cuentos. Entonces, eh, en ese sentido fue una, es una experiencia muy disfrutable y que, que yo agradezco. Eh, por otro lado, con, tanto con Santiago La Rosa como Soledad Urquía, que, que son los editores de Chai, somos muy amigos, ellos también viven aquí en Tras la Sierra, nos vemos casi a diario, entonces es una, una relación muy muy fluida eh, y, y también es uno de esos trabajos que por momentos uno se olvida que está trabajando porque son todas cosas muy disfrutables ¿no? en general eh, me, es un trabajo que me pide leer muchos libros de cuentos eh, que es algo que yo hago usualmente por puro placer y puro disfrute y me pide Comentarlos y charlarlos y, 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 y pensar si podrían funcionar en español o no, si podrían publicarse o no. Entonces es algo que forma parte muy orgánicamente de mi cotidianeidad.
0: Bueno, aquí te tengo otra sorpresa. Corre el micrófono. Hey Federico, it's Amy Fusselman calling in from New York. Uh -huh. I'm just wondering if
1: there's anything that you've been reading lately that you're really excited about. Thank you. Thanks, Karen. <risa> <risa> ah, qué hermosa, eh?
2: Amy!
1: <risa> eh...
2: <risa> qué, ¡Qué genial!
1: No sabía que esto incluía sorpresas. bueno! Eh... <risa> qué, qué, ¡Qué bueno! Eh... ¿Qué estuve leyendo últimamente que, que me gracias a mí, le mandamos un, un gran saludo? Es una autora que además admiro un montón. Eh, es buenísima. Eh, sí, es, es realmente muy genial. Eh, ¿Qué estuve leyendo últimamente que me, que me hubiera asombrado mucho o me hubiera puesto en un me has puesto en un estado de fanatismo? Eh, Vengo como con una, una cierta racha de lecturas o un tanto fallidas o de un poco de no poder concentrarme mucho por este tema de la mudanza, pero eh, ahora estoy leyendo una biografía, el segundo tomo de una biografía de Lucian Freud, que es un autor que me gusta mucho. Uh -huh. No diría que es, un, una biografía, es una biografía bastante tradicional, un poco más chismosa del usual, pero la estoy disfrutando un montón. No me está generando fanatismo, pero, pero la estoy disfrutando realmente mucho. Eh, ¿Y qué más? Eh, los poemas de James Hewler o Schuller, eh, que también los estoy leyendo y releyendo desde el año pasado, ahí sí es un fanatismo total. Estoy, estoy como muy fanatizado con eso. Eh, con, con, con sus poemas eh, ya voy creo que por la tercera relectura eh, y qué más leí últimamente eh, bueno, algunas cosas <risa> hay algunas cosas que no, no las puedo anunciar tanto, porque sí estuve leyendo algunas cosas para Chay que realmente me interesaron ah. y que estamos ahí viendo si conseguimos los derechos no, no sería demasiado posible por ahora dar esos nombres eh, como para no generar ningún tipo de, de, de problema en esas negociaciones pero si sí, hay un par de nombres eh, y a su vez, bueno, ahora en Chai vamos a, va, vamos a publicar el mes que viene o el otro los cuentos de Anditi, que es una autora que a mí me encanta y que no si no me equivoco no estaban traducidos al español Uh -huh. y no podría decir que es un descubrimiento porque es una autora que leo hace muchos años pero releerlos ahora y releerlos en esta, en esta traducción de Virginia Giga es, 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 es como eso, como volver a, un, a revivir el placer de la, de la primera lectura eh, así que estoy un poco con eso, dando vueltas
2: ahora
0: Vamos a ir a la última parte que es algo muy breve y muy dinámico que es un cuestionario espiral, que se trata que yo te voy a ir haciendo preguntas, pero tú tienes que responderlas breves, con okay. una frase, con una idea, y eh, trato de hacérselas a todos los invitados. Así que aquí vamos con el cuestionario espiral. ¿Cuál es tu idea de la felicidad?
1: Eh, una tarde en el arroyo, eh, otoño, sol de otoño, Buena temperatura, solcito en las manos, con amigos, ruido de agua.
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Uf, fue complicado. <risa> eh, supongo que, que le suceda algo a la gente que quiero, eso
2: siempre me da mucho miedo.
0: ¿Lo que más te molesta de ti mismo? ¿No?
2: Eh... Eso no, para hablarlo con mi psicoanalista, Karen.
0: Ok, vamos, a tener que llamar. <risa> <risa> en,
2: ¿En los demás? Eh,
1: una, una cosa que me, que, que me molesta en mí y, y que no me molesta en los demás, pero tiendo a ver en los demás y como, como algo que eh, es, es como el miedo, eh, el, el miedo infundado, el, me, el miedo como ansioso, neurótico, es algo que no me gusta de mí y que cuando veo en los otros y reconozco, no es que me moleste, sino tiendo a sentir cierto como empatía por esas personas, es decir, qué, qué pena que estemos pasando por esto.
2: ¿A qué escritor vivo admiras?
1: A eh, un montón. Eh, eh. Ahora, por supuesto, se me ocurre mi fusselman porque la acabamos de escuchar, pero a un montón. Diría, Deborah Eisenberg es como una ah. escritora que admiro un montón y que estoy traduciendo y que también es alguien que, que cada vez que intercambio correos con ella o hablo con ella, es como admiración total. Eh, pero esa lista es, es bastante extensa.
0: ¿Hoy qué desayunaste?
1: Eh, hoy... Tuve un desayuno complicado, pero café con leche solamente. Después comí algo más, más tarde, pero, pero usualmente desayuno café con leche con una granola con cereales y frutas.
0: ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna?
2: Papel, siempre. ¿Cuál es tu mayor vicio? Vicio. Mm. Qué difícil definir un vicio. En este momento estoy
1: totalmente fanatizado con unos alfajores Rogel rellenos de dulce de leche, que hacen en, una, en un local aquí en, en San Javier, que los descubrí hace poco, eh, de los alfajores del Duende. Antes estaba fanatizado con los alfajores de café de montaña, que es el bar al que voy todos los días a desayunar Y diría que entre esos alfajores y el helado, en general el helado de mango o de pistacho, ahí está mi zona de mayor vicio.
0: Qué rico. Ya. ¿Cuándo mientes?
2: Cuando no tengo otra salida. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? Una pregunta muy complicada
1: para responder de manera muy breve. Eh... Esa es la gracia. Supongo, no, supongo que hay, hay muchas influencias. Mi abuelo para mí fue una persona muy, mi abuelo materno fue una persona muy,
2: muy importante para mí.
0: ¿Ayer te sentiste feliz cuándo?
2: Ayer me sentí feliz eh,
1: caminando abajo de una gran morera que está con todas las hojas amarillas ahora entrando en el otoño. Eh, fue, un, fue un instante
2: de mucha felicidad.
0: ¿Antes de acostarte siempre
2: eh, tomo agua, apago la luz
1: Chequeo que la puerta esté cerrada Que es algo que me olvido bastante seguido de hacer Cerrar la puerta No
2: mucho más ¿Qué te hace reír?
1: Un montón de cosas eh, Los chistontos me hacen reír un montón los chistes muy básicos y tontos eh, siempre, siempre son una buena fuente de humor para mí
0: ¿Té, ¿Café o agua?
1: café, mucho, todos los días varios
0: ¿azúcar endulzante o nada? nada ¿cerveza blanco, tinto champán?
1: no tomo alcohol muy poquito, alguna vez un gin tonic, muy de tanto en tanto algo de ron a veces, pero en general no tomo alcohol
0: ¿instagram, facebook o twitter? o tiktok
1: a esta altura
2: <risa> instagram
0: ¿lo que más te inspira
2: eh, eh, estar
1: afuera, salir a caminar, la naturaleza. ¿Has Esto.
2: sentido odio?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué te hace enojar?
1: Uy, también bastante. No, no sé si tantas cosas, pero en general eh, la, 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 la gente impuntual me pone muy de
2: mal humor. ¿Selfies? No. Eh, ¿Algo extravagante que hayas hecho? Mm, habría que definir la idea de
1: extravagante, mm. no sé. <risa> eh, no, no sabría, no sé. Eh, una vez navegué por el Amazonas solo en un barco de carga durante siete, ocho días. No sé si se trabaja. En entorno, realidad... En momento, un poco raro para
0: mí. Aventurero sería la, la palabra correcta. Voy a cambiarlo por eh. aventurero. <risa> Soy bastante aventurero. Sí, ya, bien. Se dice 99% de trabajo y uno de inspiración. ¿Qué opinas?
2: Eh, estoy bastante de acuerdo. A veces diría
1: 80% trabajo, 20% inspiración.
0: Tres consejos
2: para escritores que comienzan.
1: Uf. No pedirle a la escritura cosas que la escritura no puede dar, ¿no? Eso, eso me parece muy importante. Como no, no pedirle a la escritura nada, ni, ni que nos salve, ni que nos rescate, ni que nos dé eh, sentido a algo, ni que nos dé fama, ni éxito. Eh, ese, ese me parece el gran consejo es uno dos evitar la voz pasiva supongo <ríe> eh, eh, y otro, otro consejo que me parece si sí es importante es dejar las cosas descansar no, sí. no apurarse a publicar dejar las cosas descansar retomarlas al tiempo de los procesos, alargar los procesos, dejar que estén ahí tres, cuatro, cinco meses en mi cajón y esperar a que uno cambie para volver a leer esos textos con ojos de otro.
0: Tres aciertos que has
2: cometido como escritor. ¿Cómo? Perdón, no escuchas Tres
0: aciertos
2: que has cometido como escritor. Mm. No, eso es como bastante difícil de,
1: de pensar. Eh, o nunca lo pensé de hecho no sé, uno comete aciertos eh, no sé, me parece que eh, bueno, un poco lo, lo que te contaba hace un rato dejar, dejar espacio libre a la mañana para escribir y, y defender mis espacios de escritura creo que fue algo que, que estoy orgulloso de haber hecho y por ahora desde este momento y desde esta perspectiva me parece un acierto
2: eh, no, tendría que pensar mucho más los otros dos. ¿Y un error? ¿Puedes decir un error? Eh,
1: supongo que, que, bueno, por momentos pedirle a la escritura más de lo que la escritura podía dar, fue un error. Eh, apurarse por
2: ahí con ciertas cosas, un error. Tampoco creo que haya que castigarse tanto mirando en retrospectiva
1: bueno, uno hizo lo que pudo en esos momentos no sé no sé si fueron errores o fue como, bueno, la manera de encontrar una manera de, de avanzar o hacer que en ese momento me pareció que estaba bien y en
2: retrospectiva tal vez fue como, no estuvo tan bien ¿Cómo te relajas? Eh
1: algo a caminar, si, si estoy en general, si estoy muy abrumado por algo o muy enrollado con algo, caminar es algo que funciona mucho para mí. Eh,
2: pues no tengo muchas, mm, muchos problemas para relajarme. ¿Tienes general, un hobby? Tengo
1: varios hobbies. Me gusta, bueno, la huerta es un gran hobby o la jardinería, eh, la fotografía es un gran hobby. Eh, en algún momento hice cerámica que también es algo que ahora no estoy haciendo pero es algo
2: que disfruto mucho eh, sí, eso es Dios, meditación o nada eh, más tirando a nada ¿no? fama, dinero o ambas no sé, son cosas que me digamos, dinero me preocupa
1: Dinero para llegar a fin de mes, para estar cómodo, ¿okay? dinero para que no sea un problema, el, sobre todo pediría que el dinero no sea un problema. Uh
2: -huh. eh,
1: el, 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 no, soy bastante básico con mis necesidades, así que las tengo
2: cubiertas, está todo bien. Fama, eh, no,
0: perdón, en tu
2: velador, ¿qué libros tienes? Eh,
1: en este momento hay eh, ¿qué hay de ahora? no, no recuerdo no, no suelo leer antes de dormir veo más en el sillón entonces mm. no eh, no sé si, si hay algún libro es porque ha quedado medio como olvidado ahí quedó Pero la verdad que no Hay unos problemas de
2: Emily Dickinson que estuve revisando hace poco ¿Kindle, papel o audiobook? papel ¿y Mac o PC?
0: Max. Con esto hemos terminado la encuesta espiral y esta gran, gran y esta gran, gran conversación. Muchas, bueno, muchas
1: gracias. gracias. No, gracias a vos.
0: ¿Te gustaría gracias. agregar algo? o ¿Estás bien?
1: No, parece que estoy bien. No sé, hay, hay algo que haya quedado pendiente o que si no. Si no, la ver, conversación con el
0: psiquiatra. Estoy muy, muy curiosa.
1: Con mi, con mi psicólogo, bueno mi psicóloga ya esa sí me parece que eso vamos a, a dejarlo en los terrenos de la intimidad por ahora está bien está bien
0: ha sido un gustazo lo pasé muy muy bien me encantó conocerte entender cómo piensas cómo funciona lo que te importa y lo que no espectacular muchas muchas gracias
1: gracias a vos ha sido un placer gracias y muchos bueno. saludos a todos por allá
0: Sí, los voy a mandar los voy a mandar no te preocupes gracias chao chao un beso chao hablamos de cosas bien impactantes duelo muerte ser otro tener otra vida podrías vivir lejos de la ciudad como Federico así en un lugar como San Javier Córdoba, que me lo imagino un pequeñito. No sé. Yo sí, pero tendría el problema. Mi familia no, así que no puedo. Cuéntame, cuéntame, ¿qué te pareció esta pregunta? ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Conocías a Federico Falco? Un abrazo grande. Lee, escribe, crea. Chao.